0: SRF 2 Kultur
1: Als Teenager mit 17 war ich mal ganz tief unten, in den Katakomben von Paris. Diesen unterirdischen Grabanlagen und Knochenlagern, die man als Tourist besuchen kann. Es war feucht und dunkel und faszinierend und Gar nicht gruselig fand ich. Dieser Erinnerung bin ich jetzt noch mal nachgegangen und auf etwas gestoßen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte: Katakompenheilige. Schon allein der Begriff Katakompenheilige. Klar, ich will wissen, was dahinter steckt. Ich bin Katrin Zöfel und das hier ist eine Sommerfolge des SRF Wissenschaftsmagazins.
2: Hinab,
0: das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe. Die Sommerserie.
1: Als ich mich dann auf die Suche gemacht habe nach Menschen, die sich mit Katakombenheiligen auskennen, bin ich auf Carol Alcabez gestoßen. Sie ist sofort bereit, mir zu helfen. Ein paar Wochen später sind wir unterwegs in ihrem VW-Bus. Er ist ausgebaut, ein Camper, ihre Hündin schläft hinten. Carole Alcabez ist Fotografin. Sie wohnt in Saint Croix nahe des Neuenburgersees und arbeitet für lokale Zeitungen. Wir fahren in einem kleinen Dorf durch die engen Straßen. Doris liegt östlich vom Neuenburgersee. Wir suchen eine kleine Kapelle. Wir steigen aus, denn in dieser Kapelle liegt
2: das ist der Modest, der Heilige Modest.
1: ein Komplettes Skelett ausgestellt in einem Glaskasten. Der Glaskasten ist prominent platziert. Im barock verzierten Altar im Chor der Kapelle. saint sieht in seinem Glaskasten ein bisschen so aus, als hätte er es sich gemütlich gemacht. Er liegt auf der Seite, den Ellbogen aufgestellt und den Kopf lässig in die Hand gestützt. Er sieht Freundlich aus, wie er da aus dem goldumrahmten Glaskasten rausschaut. Es ist meine erste Begegnung mit einem Katakombenheiligen. Auch meine erste echte Begegnung mit einer Reliquie. Ich bin protestantisch geprägt, inzwischen eher atheistisch unterwegs. Und Reliquien und ihre angebliche Wundertätigkeit ist in meinen Augen Hokuspokus. Aber trotzdem, ich kann nicht leugnen, dass dieser Tote auf mich wirkt. Beruhigend irgendwie. Als würde er mir sagen wollen, ach du, das mit dem Sterben, das ist schon okay. Schau mich an, mir geht's gut. Und ich kann mir mit etwas Fantasie sogar vorstellen, dass ich mit einem Wunsch zu ihm kommen könnte. Wenn die Ernte ausbleibt, das Kind krank wird, eine Wunde nicht heilen will. Die Reporterin in mir ist aber natürlich auch noch da. Also, woher kommen diese Knochen und wie kommen sie hierher? Carol Alcabes kennt viele solcher Details. Sie hat Katakombenheilige in der ganzen Schweiz aufgestöbert, fotografiert, ihre Geschichte recherchiert und daraus ein Buch gemacht. Auf Französisch, Les Martyrs.
2: Like
1: Hunderte gibt es in der Schweiz, sagt sie. Ganze Skelette oder Skelettteile. Aber wirklich viele sind erstaunlich komplett. Und kaum jemand weiß so richtig über diese Knochen Bescheid.
2: Nobody
1: knows, not even the priests. Oft nicht einmal die Priester, in deren Kirchen Alkabes die Skelette aufgestöbert hat. Viele sind versteckt, hinter Holzverschalungen und Vorhängen. Anders Samodest, hier in Russie. Er wird in der kleinen Kapelle, in die vielleicht 50 oder 60 Leute passen, offen präsentiert. Er ist ausstaffiert, trägt ein Jäckchen aus rotem Samt. Seine Knochen sind reich verziert mit bunten Glassteinen, ein paar Edelsteine. Und er ist auch innen verziert. Das hat mich überrascht. Das Jäckchen ist so kurz gehalten, dass ich direkt in seine Bauchhöhle und Brustkorb reinschauen kann. Und auch dort, auf der Innenseite der Wirbelsäule, sind Schmucksteine drapiert. Es ist, als soll der Blick gelenkt werden. Man wird direkt drauf gestoßen. Schau her, hier liegt ein Toter. Hier ist sein Inneres. Und das passt in die Zeit, in der er ausstaffiert wurde. Es ist die Zeit des Barock, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Das Thema beherrschte damals die Literatur, die Kunst und auch die Religion. Memento mori, Gedenke deines Todes. Diese lateinische Inschrift ist in vielen Kirchen aus der Zeit zu finden. Außerdem trägt Samodest natürlich einen Heiligenschein und ein Schwert und einen Palmwedel. Das sind, lerne ich, die Kennzeichen der Gerechten. Samodest, das konnte Alkabes rausfinden, kommt irgendwann im 16. Jahrhundert hier an. Ein genaues Datum ist nicht verbrieft. Und er kommt sozusagen unsortiert hier an, in einer Kiste aus Holz dreifach versiegelt. Die Knochen zum ganzen Skelett zu arrangieren, diese Aufgabe fällt Nonnen aus dem nahegelegenen Kapuzinerinnenkloster in Montorch zu.
2: You have to imagine, when the nuns um, got the box with all the remains in it, they weren't like all adjusted like this. They had to do it.
1: Die Nonnen nehmen die Knochen also raus aus der Kiste, säubern sie und setzen sie zusammen. die Glas- und Edelsteine und Schmuckstücke, die modest zieren, stammen häufig direkt von den Nonnen, aus privatem Besitz teilweise. Teils sind es Spenden aus der Gemeinde. Und jetzt kommt's. Den Kopf arrangieren die Nonnen gerne so, dass er in einer der beiden Hände ruht. Der Arm auf dem Ellbogen abgestützt, einfach weil sie so die besten Chancen auf eine stabile Konstruktion haben. Deshalb also diese Haltung, die so entspannt auf mich wirkt, als läge Samodest lässig auf der Seite. Es gibt sie, sagt al aufrecht stehende Heilige, aber sehr, sehr selten. Der einfache Grund ist die schnöde Schwerkraft. Wir verlassen die Kapelle. Denn auf dem Programm steht heute noch ein Skelett und ein Mann, der als einer der wenigen in der Schweiz etwas über die Katakombenheiligen weiß.
2: Monsieur Portnier, that we're gonna see, he knows a little bit. He's one of the exceptions.
1: Also los, wieder rein in den Camper, auf nach Fribourg. Es sind 20 Minuten Autofahrt dorthin. Und in dieser Zeit erfahre ich, wie Carol Alcabes zu den Heiligen kam. Eine Fotoausstellung über den Tod mit Freunden vor Jahren brachte sie zum Thema. Und kurz danach erzählte ein Freund von zwei Katakombenheiligen.
2: Katakomben
1: Alkabes stolpert über das Thema und dann lässt es sie nicht mehr los. Sie beginnt zu suchen und merkt, es gibt keine saubere aktuelle Dokumentation, kaum Experten. Deshalb dann die Idee zum Buch, um zu dokumentieren, was sie findet. Mit Mühe findet sie einen Verlag. Das Buch erscheint 2018. Wir sind in Fribourg. Wieder enge Straßen, wieder Suchen und gefunden. Wir stehen auf einem kleinen Platz im alten Teil von Fribourg, dem Platz der Augustiner. Wir betreten Saint-Maurice. Und treffen hier auf Pierre Portonnier. <lacht> er stellt sich vor als Vice-Präsident
0: Paroisse Artistique. Ich der vice also,
1: der, der sich in der kleinen, nicht besonders reichen Kirchgemeinde St. Maurice um alles kümmert, was mit Kunst zu tun hat. Was wir suchen, finden wir diesmal nicht zentral vorne am Altar im Chor, sondern etwas versteckter im linken Seitenschiff. Wieder ein hoher, barocker Altar, in dem unten ein Glaskasten eingelassen ist. Dort liegt Saint-Victoire. Wieder die gleiche Haltung, im Liegen, der Kopf fast lässig in die Hand gestützt. Wieder viel Schmuck, der Palmwedel, das Schwert, natürlich der Heiligenschein. Und wieder ist da das Gefühl, dass der Tote einen anschaut, beinahe freundlich. Bis 2010 gehörte Saint-Victoire zu den Versteckten. Der Glaskasten war über Jahrzehnte durch einen Vorhang verdeckt. Als Pierre Portonnier nach Saint-Maurice kommt und seine Arbeit hier beginnt, zieht er den Vorhang weg.
0: Quand je suis arrivé ici, le rillou en plus était dégueulasse. Euh j'ai été regarder ce qu'il y avait derrière ce rillou, j'ai vu ça, j'ai essayé de de chercher ça puis je me suis dit mais débile.
1: Er beschloss die Reliquie den Blicken dauerhaft wieder zugänglich zu machen. Seitdem sagt er, vergeht keine Woche ohne Frage nach dem Toten. Wer ist
0: dieser Tote?
1: Alle fragen, sagte er. Kinder, alte Touristen, Menschen aus dem Viertel.
0: Les enfants, les les personnages et les gens du quartier, les
1: touristes, tout le monde. Der Vorhang vor den Knochen war kein Zufall. Die katholische Kirche hatte in den 1960er Jahren im Zweiten Vatikanischen Konzil weitreichende Reformen beschlossen. Unter anderem sollten Reliquien keine so große Rolle mehr spielen. Papst Johannes der 23. wollte einen moderneren Glauben, einen, der weniger an Aberglauben erinnert. In den Jahren darauf verbanden Kirchen und Klöster die Skelette auf ihre Speicher. In ihre Keller oder wie in Saint-Maurice versteckten sie sie hinter einem Vorhang oder auch einer Holzverschalung. Reliquien verschwanden zwar nicht komplett, galten aber vielen in der katholischen Kirche von nun an als rückwärtsgewandte Form des Glaubens. Doch heute, sagt Pierre Portenier, steigt das Interesse an Reliquien wieder. Pierre Portenier war früh dran mit seiner Neugier. Es ist das Jahr 2006, als er den Vorhang wegzieht und beginnt, sein Victoire und seine Herkunft zu recherchieren.
0: Mhm. So um 2010,
1: dann interessieren sich immer mehr Menschen wieder für Reliquien. Manche Kirchen beginnen bewusst, wieder sie zu zeigen. Es ist kein großer, starker Trend, aber doch, das Interesse wird wieder wach. Paul findet durch seine Recherchen heraus, dass die Knochen im 17. Jahrhundert nach Fribourg kamen.
0: Là on voit Saint Victor,
1: Die Kirchgemeinde Saint Maurice steckte in einer Krise. Es gab viel Streit, kaum noch Zusammenhalt.
0: Il y a eu de, de
1: und der Priester fragte sich, was er tun sollte, und schrieb nach Rom wo einer seiner Vorgänger inzwischen lebte und arbeitete. Die Antwort, holt euch einen Heiligen. Das war zu der Zeit gar kein so unüblicher Gedanke. Im 16. Jahrhundert waren in Rom mehr zufällig große Katakomben entdeckt worden, also unterirdische, höhlenartige Grabanlagen, die über Jahrhunderte hinweg fast völlig vergessen gegangen waren. Es war klar, aus welcher Zeit sie stammten, nämlich aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. Aus der Zeit, in der das Christentum in Rom immer mehr Anhänger fand, die Frühchristen aber noch verfolgt wurden. Erst im Jahr 393 nach Christus wurde ihr Glaube Staatsreligion und die Verfolgung hörte auf. Die Knochen aus den Katakomben, so die Schlussfolgerung der Kirchenleute, stammten also von frühen Christen. Vielleicht sogar von Märtyrern, Gläubigen, die für ihren Glauben verfolgt wurden und gelitten hatten. Aus diesen Katakomben stammen die Knochen, die in Saint-Maurice ausgestellt sind.
0: Alexandre VII a ce martyr, qui des
1: Sie werden mit dem Segen von Papst Alexander VII. aus den Katakomben geholt und auf den Weg geschickt. Es ist eine Ehre für die kleine Gemeinde in der Schweiz. Ein Augustiner Mönch hat die weite Reise aus Fribourg nach Rom gemacht, um die Knochen zu holen.
0: Der Augustin, qui est venu et qui revient à Fribourg.
1: Mit den Knochen im Gepäck kehrt der Mönch zurück, bringt den mühsamen Weg quer über die Alpen ein zweites Mal hinter sich. Und dann macht er Rast in einem Dorf nahe Fribourg. Er schickt einen Boten mit der Nachricht, er sei jetzt da mit der Reliquie. <lacht>
0: Die Menschen
1: aus der Gemeinde kommen ihm entgegen. Es ist ein Fest, ein Ereignis. Sie tragen die Kiste mit den Knochen in ihre Stadt. In der Kathedrale von Fribourg wird eine große Messe gefeiert. Dann kommt Saint-Victoire nach Saint-Maurice, in die kleine, gebeutelte Kirchgemeinde. Und er bewirkt, was er bewirken
0: soll. Die die Reliquie
1: kommt an, alle interessieren sich dafür, man feiert, betet wieder gemeinsam und die Probleme, die Unstimmigkeiten sind verschwunden. So steht es in den Kirchenunterlagen, die Pierre Portenier gelesen hat. Sogar eine drohende Hungersnot, gut 100 Jahre später, kann Saint-Victoire so die Erzählung abwenden. Die Gemeinde organisiert eine große Prozession mit den heiligen Knochen. Und das Wetter bessert sich. Die Ernte ist gerettet, der Hunger vertrieben. Glaubt Pierre Portonnier an diese Geschichten? Und braucht der Glaube Reliquien? Nein, sagt er.
0: C'est pas important pour la foi. Aber. Prozessionen,
1: Bilder und Reliquien, all das helfe, den Glauben greifbar zu machen. Die Geschehnisse rund um Saint-Victoire, seine Ankunft und seine Wirkung waren, wie sie waren, sagt er. Ob Ursache und Wirkung in der Erzählung richtig verknüpft sind, lässt er offen. Noch ein Ortswechsel. Carol Alkabes und ich fahren nach Solothurn.
3: Also wir sind jetzt hier im historischen Museum Blumenstein in Solothurn. Das ist im alten Patrizierhaus, dem also Jahr 1724, ist gebaut worden.
1: Das ist Brigitte Bernd.
3: Ich bin Museumsleiterin der und wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Sie ist noch eine der wenigen, die sich mit Katakombenheiligen auskennen. Im Museum Blumenstein sind zwei davon ausgestellt. Im ersten Stock. Also, rauf durchs Treppenhaus. Die Knochen zu sehen, mache sie glücklich, sagt Alkabes. Es sei wie ein Wiedersehen unter Freunden.
2: Sankt
1: Candidus und Sankt Clara. Das sind die Namen der beiden Heiligen hier. Beide kommen natürlich im Buch vor. Die Fotos dafür hat al vor fünf, na vielleicht schon sieben Jahren gemacht. Wir sind in einem Eckzimmer dieses alten Patriziergebäudes. Mit großen Fenstern, Parkettboden, hohen Decken. Ein ganz anderer Ort als die kleine Kapelle in Russie und die Kirche in Fribourg. Und doch ist manches genau gleich. Die Glaskästen zum Schutz der Knochen, die Ausstattung mit Schwert, Palmwedel und Heiligenschein.
3: Also das sind Katakombenheiligen aus der katakomben in Rom.
1: Brigitta Bernd weist mich auf ein Foto hin, das die Katakomben zeigt.
3: Das sieht man hier, das ist die katakomben
1: Auf dem Foto ist ein weit verzweigtes Labyrinth aus Gängen zu sehen. In deren Seitenwänden sind flache Nischen geschlagen, die eigentlichen Gräber. Das Gestein, nämlich Tuffstein, eine Art poröser, schwammartiger Kalkstein, hat es den Menschen leicht gemacht, diese Höhlensysteme hier anzulegen.
3: Das ist relativ weich. Aha, der Tuff. Und da haben sie das wirklich, das ist kilometerlang die
1: Manche Gräber sind bis heute verschlossen, andere seit langer Zeit geöffnet. Hier stammen die Knochen also her. Manche Gräber waren mit Familiennamen beschriftet, trugen häufig auch den Fisch als christliches Kennzeichen. Aber.
3: Vielfach als
1: Das war dann einfach irgendein Mensch, der zu dieser Zeit in und um Rom starb. Die Katakomben liegen vor den Grenzen der damaligen Stadt. Römische Gesetze der Zeit verbieten explizit Friedhöfe und Gräber auf Stadtgebiet. Dann wächst Rom. Nach neuem Recht dürfen Tote auch innerhalb der Stadt begraben werden und viele dieser besonderen Grabanlagen tief unten geraten in Vergessenheit. Dann, im 16. Jahrhundert, werden sie zufällig wiederentdeckt. Und das kommt für die katholische Kirche gerade zur rechten Zeit. Es ist die Zeit der Gegenreformation in Europa. Die Lehren Luthers verbreiteten sich und die katholische Kirche wollte sich wehren. Mit der Gegenreformation. Reliquien sollten helfen, den katholischen Glauben zu stützen. Es entsteht ein regelrechter Boom. Klöster und Kirchen fragen in Rom reihenweise nach Reliquien. Dort in den Katakomben werden Skelette exhumiert und europaweit verschickt. St. Clara und St. Candidus werden vom Klosternamen Jesu in Rom angefordert. Ein Klarissinnenkloster, klar. Sie brauchen eine heilige Clara.
3: Sie haben Clara gebraucht und der Candidus ist sehr nahe mit dem Namen.
1: Den zweiten Heiligen, vermutet Bernd, haben sie einfach des Namens wegen ausgesucht. Candidus, das passt gut zu Clara. Brigitta Bernd ist auf die Skelette gestoßen, als sie in den Klostern des Kantons die Geschichten von Frauen recherchiert hat. Auch im Klosternamen Jesu. Die Nonnen dort hätten ihr die Reliquien nur widerwillig gezeigt, sagt sie
3: die größte Frau, die jetzt mit ihnen Kontakt hatte, mhm. äh, dann war das zum Teil fast peinlich, gewesen, dass sie an so etwas geglaubt haben.
1: Wie an vielen anderen Orten waren Reliquien auch in den katholischen Kirchen im Kanton Solothurn nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962-65 in die Schmuddelecke verbannt worden.
3: Und eben in 1971 sind sie dann also eine Zeit gebraucht, bis das gegriffen hat. Sie aber die Sachen dann versteckt oder beziehungsweise ja, zum Teil weggegeben.
1: Wurden. Clara und Candidus waren über Jahrhunderte weg in der Klosterkirche sichtbar gewesen. Stolz vorne, zentral im Kirchenschiff präsentiert, um dann auf dem Estrich zu landen. Bernd spricht mit den Nonnen und bekommt die Zustimmung des Klosters, die Gebeine ins Museum Blumenstein zu holen, herzurichten und auszustellen. Für die heilige Clara konnten ihr die Nonnen sogar noch das Original-Echtheitszertifikat aus Rom mitgeben.
3: Wie Clara haben wir noch die Original-Authentik.
1: Dieses Zertifikat, die Authentik, weist aus, dass dies die Knochen der heiligen Clara sind. Ihr Name stand aller Wahrscheinlichkeit nicht auf ihrer Grabnische in den Katakomben, doch die Kleriker in Rom tauften sie auf den Namen Clara. Das genügte. Claras hat man gemacht auf Bestellung, so sagt es Brigitta Berndt kurz und knapp, als ich mit dem Mikrofon gerade nicht in der Nähe bin. Der Authentik für den heiligen Candidus fehlt.
3: Dort hat er die letzte geschlagen, Anfang 19. Jahrhundert, und hat Dinge da im Alserjahr geschnürt.
1: Wahrscheinlich ist dabei auch seine Authentik verbrannt. Die von Clara ist im Nebenraum. Wow, ja, okay.
3: Hier also. da steht jetzt genau, wo hart es ist. Ähm, wer wer hat, ähm, wer hat, ist alles drauf mit der Date, 1747.
1: Ein reich verziertes Dokument im Goldrahmen. Für Brigitte Bernd hat die authentik historischen Wert. Das Dokument zeigt, wie die Frage nach der Echtheit damals beantwortet wurde. Brigitte Bernd stellt die Frage heute anders.
3: Also wir haben dort ähm, ein Stück Knochen Lange suche von einer forensischen Anthropologin aus
1: Bern. Mit einer C14-Analyse, der Radiokarbon-Methode, mit der sich ziemlich genau bestimmen lässt, wie alt die Knochen sind. Das Ergebnis, die Skelette stammen wirklich aus der Zeit der Frühchristen.
3: Sie zwischen 20 und 40 gewesen. Sie sie, zwischen dem 3. und 5. 5. Jahrhundert haben sie gelebt. Ja. Also sie wirklich noch Römer gesehen.
1: Plus eine Isotopenanalyse des Zahnschmelzes. Das lässt Rückschlüsse auf die Ernährung zu und auf den Wohnort. Die Knochen stammen aus Rom. Drei Orte, vier Skelette, drei Menschen, die das Interesse für diese Reliquien, die Katakombenheiligen, teilen. Ich habe bei diesen Ausflügen viel gelernt und trotzdem jetzt mehr Fragen als vorher. Ich bitte meine SRF-Kollegin aus der Religionsredaktion um Hilfe. Judith Wipfler, wenn, dann kann sie mir helfen. Wir haben, das stellen wir fest, an einem ähnlichen Punkt gestanden zu Anfang.
4: Für mich als reformierter Christenmensch äh, waren Reliquien immer nur Aberglaube fertig. Und dann? Aber so in meinen 20 journalistischen Jahren habe ich bemerkt, wie da Verbindungen geknüpft werden zwischen den einzelnen Kirchen. Also wenn jetzt der, der Papst, der römisch-katholische, einem Patriarchen der Ostkirche zum Beispiel eine Reliquie schenkt, dann ist das eine Geste der Versöhnung und der Freundschaft.
1: Reliquien als Netzwerkpflege. Und ich denke mir, Stimmt, die kleine Kirchgemeinde in St. maurice zum Beispiel steckt in Schwierigkeiten, bittet in Rom im Vatikan um Hilfe und bekommt in Form der Knochen Unterstützung. Und es hilft tatsächlich. Spannend. Und Verbindung aufnehmen, zueinander, untereinander, das ist schon der zentrale Punkt, als die Gräber von Frühchristen angelegt werden, erklärt mir Judith Wipfler dort haben sich eben die Christinnen und Christen äh, teils
4: verbotenerweise tatsächlich an den Gräbern ihrer MitchristInnen versammelt, ihnen nahe zu sein. Und man erhoffte sich damit eben auch so wie ähm, Tür zum Himmel. Also der Glaube war, dass gerade die, die als Märtyrer, als Zeuginnen und Zeugen des Christentums gestorben sind, umgebracht worden sind, jetzt von den Römern zum Beispiel, dass die wie schon bei Gott sind. Die sind schon erlöst, die sind schon im Himmel ganz nah bei Gott. Und wenn wir dann quasi bei den Gräbern sind, und nah den Knochen, die vielleicht sogar anfassen, dann
1: haben wir auch so einen Kontakt zum Himmel, zum Göttlichen. Auch ich, die Ungläubige, kann das begreifen. Das Gefühl eines inneren Dialogs mit den Toten, wie mit Saint-Modest in der Kapelle in Russy oder auf dem Friedhof, wo meine Verwandten liegen. Am Ende sind vielleicht auch die scheinbar ganz abstrusen Glaubenspraktiken doch vor allem eins, sehr menschlich. Und das war sie, die letzte Folge unserer Sommerserie im Wissenschaftsmagazin. Alle Folgen können Sie nachhören, überall wo es Podcasts gibt und auf unserer Internetseite srf.ch-wissenschaftsmagazin. Autorin dieser Folge Katrin Zöfel, Produktion Daniel Theis und Technik. Thomas Baumgartner.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
3: Homepage. srf.ch-kultur.